0: Saya ikutan lemes nanti lo. Selamat, Selamat pagi. Haleluya. Oke. Okay. Ah, uh, ha. saya semangat banget. Uh, ini uh, udah bulan ketiga. Ah, bulan ketiga lagi. Minggu ketiga kita di Beautiful Mind gitu. Uh, saya, saya begitu apa? Mau membagikan apa yang udah. Saya alami beberapa waktu ini apa yang Tuhan sedang ajarkan ke saya lewat setiap pergumulan, setiap masalah yang sedang saya hadapi. Dan ini yang saya ingin bagikan buat teman-teman semua. Oke? Okay? Ya. Yeah. Judulnya udah ada. Uh, judul saya hari ini tentang sudut pandang. Ya. Yeah. Um, ya sudahlah nggak apa, tadi saya mau suruh duduknya agak depan dah apa-apa saya aja yang turun. Teman-teman, uh, selama perjalanan beberapa, beberapa, beberapa setahun belakangan ini, uh, di mana um, setahun ini saya banyak uh, saya banyak mengalami hal-hal yang di luar bayangan dan di luar Perkiraan saya, saya banyak dari ngalamin masalah kecil, masalah besar, masalah sedang, dan setiap masalah yang uh, masalah yang saya hadapin, masalah kecil yang saya hadapin itu jadi masalah besar buat saya. Hal-hal kecil yang harusnya saya nggak perlu, saya nggak perlu ribut dengan uh, bukan ribut ya. Uh, apa gimana pakai kata yang tepat ya saya nggak perlu inilah nggak perlu bertengkar dengan istri saya Sela jadi bertengkar gara-gara hal sepele kalau saya sebutin saya agak malu karena terlalu banyak benar uh, satu tahun belakangan ini saya sama Sela lagi dalam pergumulan um, tentang bisnis kami di Timor Leste ya mungkin teman-teman sebagian udah ada yang tahu <tuh> kira ada bisnis, ada pekerjaan di sana. Dan satu tahun belakangan ini saya dan saya mengalami cukup banyak guncangan di bisnis di bisnis kami di sana. Sehingga itu membuat itu kebawa dalam kehidupan hari-hari saya. Jadi masalah Marsha, masalah masalah Pampers, kamu bayangin masalah Pampers saya bisa ribut sama istri saya. Gitu ya. Masalah Ya, ribut-ribut kecil gitu. Ya, kalau saya pikir, aduh lucu banget ya. Masalah Pampers, saya bertengkar sama istri saya gitu ya, aduh. Masalah apa lagi? Masalah tidur. Istri saya itu tidurnya cepat. Saya tidurnya cukup larut malam. gitu Kadang-kadang kalau saya tidur terlalu malam, uh, saya punya satu kebiasaan buruk yang saya sedang belajar bagaimana saya tinggalkan ini. Kebiasaan buruk saya apa? Kebiasaan buruk saya adalah saya suka baca di handphone kan? Nah, saya biasanya kalau baca di handphone itu sampai ketiduran. Gitu. Ya, dan saya suka bilang, sayang, kalau kamu kayak gini terus, nanti gimana Marcia? Kamu tahu Marcia itu sekarang suka lihat handphone. Kalau kamu tidur sampai lihat handphone, nanti anakmu besar akan ikut kamu. Iya, benar juga ya. Benar, benar. Itu hal kecil, benar Kadang saya bilang sama dia, aduh saya nggak bisa tidur kalau saya, saya belum baca. Saya mesti baca sesuatu supaya saya bisa tidur. Dan hal kecil kayak gitu jadi permasalahan saya dengan istri saya. Saya mau bilang sama teman-teman ya, waktu saya merenung, gitu, saya refleksi, saya kok saya belakangan ini, satu tahun ini, belakangan ini, kok saya suka kelas sama istri saya, saya suka ribut dengan hal-hal kecil, dengan Sela gitu. Dan saya, saya sungguh mengucap syukur, uh, Sela bisa sabar gitu. Uh, ketika saya refleksi gitu ya, istri saya ingatkan gini, sayang, ya namanya kita bisnis namanya apa, pastilah ada up and down, benar gak? Tapi buat saya, uh, saya bilang, ini terlalu lama, kalau up and down dua bulan sih nggak apa-apa, kalau up and down setahun, itu bahaya saya bilang. Dia dengan santainya bilang gini, ya udahlah kalau gak cuan ya tutup aja. Oke, saya coba, saya nggak bisa, jujur ya, saya nggak bisa paham apa yang dia maksud gitu, saya bilang, eh saya bangun bisnis ini kamu pikir? Saya tidak bilang sampai dalam hati kecil saya. Dalam hati kecil saya. Saya kalau ngomong, berantem lagi bahaya, kan? Saya, dalam hati kecil saya, saya bangun bisnis ini, bukan uang orang tua saya pakai, saya buka, saya bosan, saya tinggal tutup. Ini hasil saya nabung, hasil saya berdoa, hasil saya lakukan anything, supaya saya bisa punya usaha ini. Dan, bilang tutup, iya ngomong sih gampang ya gitu. Saya mau ngasihnya teman-teman satu hal. tadi? Coba. Ini uh, kalau uh, mungkin nggak semua teman-teman suka nonton ini ya. Tapi saya mau pakai perum- saya mau pakai menggambarkan apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya lewat. Saya mau pakai perumpamaan ini. Ini adalah balapan MotoGP. Balapan paling prestis untuk motor balap di dunia. Dua orang uh, dua pembalap ini uh, ini namanya Marc Marquez, ini ha, harusnya semua tahu namanya Valentino Rossi, nomor 4 namanya. Yang nomor 93 ini si Marc Marquez. Saya mau bilang ini sama teman-teman. Pemuda ini saya, saya Saya sangat terinspirasi dari pemuda ini, yang nomor 93 ini, motor 93. Apa yang membuat saya terinspirasi dari nomor 93 ini? Apa hubungannya sama yang tadi saya ceritakan, masalah saya? Lihat. Anak muda ini, umurnya tahun ini baru 25 tahun. Dia lahir tahun 93. Ya, cukup sepantaran ya sama kalian ya. Nggak sama saya, sama kalian sepantaran ya. Ya. di akhir tahun 93 <tuh> Apa yang dia udah buat selama dari dua, dia boleh masuk e, pertandingan MotoGP kelas tertinggi di motor balap ini tahun 2013. 2013 berarti berapa lima tahun lalu, lima tahun lalu berarti umurnya 20 tahun. Dan si nomor empat, enam ini ada legenda hidup. Kalau kalian nggak suka balapan, saya yakin kalian pasti pernah dengar namanya, bener gak? Valentino Rossi. Dia legenda hidup MotoGP, moto, uh, motor balap. Dan si 93 ini, si Mark Marquez adalah dia sangat mengidolai nomor 46 ini. Apa yang saya belajar dari si nomor 93 ini? Tahun 2013, tahun pertama dia injak di di uh, uh. balapan motogp paling tinggi sebelumnya dia udah masuk di kelas 125 cc kalau teman-teman mau kebayang apa itu kelas 125 cc ya kelas yang sebelum bisa masuk ke motogp ini kelas paling tinggi dia harus melewati kelas 125 cc 250 cc kemudian langsung ke sini motogp nih ini motogp ini kelasnya 1000 cc motor balap nah saya waktu lihat perjalanan hidupnya si mark marquez ini Saya telusuri dan saya suka nonton dia, saya suka ikutin beritanya juga. Ada hal yang membuat saya, uh, mungkin buat dia itu biasa. Tapi buat saya, dan saya yakin buat semua orang awam yang naik motor, eh, saya boleh tahu di sini siapa yang bisa naik motor? Yang bisa naik motor, boleh angkat tangan? Bisa naik motor, bisa naik motor. Bisa naik motor, enggak, bisa naik motor beneran ya. Saya boleh lihat, wah... Oh bukan, bisa mengendarai musuh saya, Maksudnya bisa, bisa mengendarai. Oke, pertanyaan berikutnya, siapa yang setiap hari bekerja, sekolah, kuliah, bawa motor? Saya mau lihat, angkat tangan. Oke, Wah, terlalu banyak ya, luar biasa. Jadi entah baik yang jalan kaki atau baik yang naik mobil ya. <laughs> Oke, buat saya, buat saya dan saya yakin buat semua orang awam yang mengendarai motor, jatuh dari motor, itu enggak biasa. Benar enggak? Saya pertama kali belajar motor tuh SMA kelas 1 waktu saya yang paling ingat. Dan pertama kali saya belajar motor, saya langsung jatuh. Langsung jatuh, lumayan lecetnya lumayan. Yang enggak sampai bonyok tapi lumayan parah, uh, lumayan lecet lah. Karena waktu saya gas waktu teman saya nggak bilang kalau namanya belajar motor ngegas itu mesti pelan-pelan, ya nggak salah dia juga sih dia pasti mikir ya lu tahu lah lu baru belajar mas langsung ngegas, nah, itulah bodohnya saya. Saya belajar motor, teman saya bilang oke okay, sekarang gas, saya gas kayak saya main di time zone, blum, udah, ya kalian tahu ceritanya berikutnya jatuhlah saya terkapar dan sejak saat itu saya Trauma belajar motor. Naik motor saya masih oke, tapi buat belajar lagi, apalagi bawa, saya lumayan trauma. Dan saya mau bilang sama teman-teman, buat si Mark Marquez ini, jatuh dari motor, itu buat dia biasa. Kalau teman-teman pikir, oh namanya dia pembalap tiap hari naik motor. Berapa hari dia jatuh. Saya mau bilang ya, namanya pemuda yang satu ini, emang unik anak ini. Dia sangat sering jatuh dalam balapan. Ini orangnya. dan ini dia jatuh tahu kapan ini dia jatuh dia jatuh nih kamu lihat jatuh kayak gini bayak bisa kebayang nggak jatuh kayak gini nih ini motor bukan motor mio beratnya ya ini motor berat banget saya sih nggak tahu beratnya tetapi saya yakin motor ini sangat berat Benar nggak dan dia jatuh kayak gini kan mau tahu nih jatuhnya kapan kemarin dan hari ini balapan nah siapa tahu um, jam berapa ya? saya lupa ya antara jam 7 kalau saya enggak salah nggak kemana-mana di rumah buka trans 7. coba lihat supaya makin menghidupi firman Tuhan eh yes, apa hubungannya nanti ya coba lihat dia kira-kira dia kira-kira juara apa nggak tapi kejadian ini kemarin kemarin lagi uh, tes untuk memperbutkan posisi pertama start di balapan hari ini dia jatuh dan uh, berita yang saya baca dia ada dia gara-gara dia jatuh Dia harus start dari posisi lima nanti malam. Apa hubungannya yang saya ngomong sama teman-teman? Saya mau bilang gini. Buat pembalap seperti Mark Marquez, jatuh, cedera, kakinya patah, tangannya patah, bahunya geser. Ini yang saya ngomongin yang dia alamin selama ini, selama dari 2013. Belum yang sebelum-sebelumnya. Dari 2013 sampai 2018 ini saya ikutin karirnya dia. Kakinya patah, jarinya patah, bahunya geser, bahkan ketika dia juara di Motegi Jepang kemarin, dia tutup di sebagai pembalap yang nomor satu. Waktu dia angkat bendera, bahunya geser, angkat bendera. Dan ternyata ada dia punya cedera yang dia belum sembuhin. Dia tetap tak ke balap motor. Saya mau bilang buat teman-teman, Jatuh buat saya. Dan jatuh buat kebanyakan orang yang naik motor. Itu enggak banget. Benar enggak? Tapi jatuh buat dia. Dan pembalap pembalap yang lain. Itu biasa. Coba kalian teman-teman bayangin. Kalau satu tahun kita naik motor. Jatuh lima kali. Saya yakin tahun depan kau enggak akan naik motor lagi. Kalian pasti bilang gini. Aduh hidup gue kok sial banget ya. Kok. ah udah bingung mau nyalain siapa nyalain Tuhan kok Tuhan nggak lindungin saya saya jatuh dari motor sampai lima kali dia jatuh dari motor banyak alasannya dan kebanyakan jatuh karena entah ditabrak entah nyerempet atau nggak kesalahan teknis tapi saya mau bilang sama teman-teman buat kita orang awam lihat jatuh dari motor itu sesuatu yang mengerikan sesuatu yang nggak enak sesuatu yang tata kutip, kok sial banget hari ini bisa jatuh dari motor. Tapi buat para pembalap, jatuh dari motor. Itu sesuatu yang biasa aja dalam kehidupan mereka. Padahal mereka jatuh, itu resikonya mati. Kita jatuh dari motor, uh, ya saya pakai Mio aja ya, karena motor saya Mio soalnya. Jatuh dari motor paling, ya baret, luka lah. Itu aja buat kita udah, aduh, kok Tuhan gak lindungin saya ya? Saya bisa tahun ini saya jatuh dua kali nih. Apa saya ciong motor gitu ya? gua uh, obo ciong sekarang. Kamu bisa kebayang nggak kalau pembalap macam ini, ya pembalap seperti dia ini jatuh terus dan dia nyerah? nggak mungkin. Saya mau bilang gini, kalau dia takut sama jatuh, dia nggak akan jadi pembalap. Kalau dia takut jatuh patah tulang, dia enggak akan jadi pembalap. Karena dia tahu jatuh itu adalah bagian dari kehidupan dia. Jatuh itu adalah bagian perjalanan dia untuk dia mencapai juara. Maka jatuh buat dia, itu hal yang biasa. Sampai sini bisa nangkap? Tapi buat, saya ulang, tapi buat orang awam seperti kita. jatuh dari motor seumur hidup lima kali aja kita gitu udah rasanya aduh kok hidup gua sial banget ya motor, motor jatuh mulu ya padahal di, nama pemu, si Mark Marquez ini yang saya tahu dalam satu sesi balapan dari tes muter-muter sampai dia balapan itu dia bisa jatuh sampai empat kali tapi dia Ja, sering jatuhnya dia, berbuah apa. Dari tahun 2013, sejak dia jadi rookie, sampai 2018 ini, dia cuma kehilangan gelar satu kali, tahun 2015. Si legenda motor ini, Valentino Rossi, beserta seluruh jagoan motor yang ada di MotoGP, diasapin sama anak bocah ini. anak menurut saya, Dia orang yang tahu, paling tahu resiko. seobo malah pasti berani jatuh. Tapi menurut saya, Mark West ini punya kelebihan lain. Dia anggap setiap kejatuhan dia, tempat buat dia belajar untuk lebih baik lagi. Satu contoh lagi. Bisnis. Uh, saya yakin uh, di antara kita semua disini teman-teman, Udah beberapa teman-teman kita di sini yang punya bisnis baru. Yang punya bisnis baru, yang baru mulai bisnis, apa yang baru, baru mungkin mau coba jualan online. Jualan yang kecil-kecil. Waktu saya masih jadi karyawan, saya punya mimpi untuk saya punya usaha sendiri. Saya suka baca buku autobiografi para pengusaha sukses. Yang from zero to hero. Ya. Saya baca, saya baca, saya baca, uh, saya terkagum-kagum sama mereka. Dan saya mau bilang gini, apa garis merah kesamaan dari semua otobiografi dari semua pebisnis yang saya baca itu? Apa kesamaan mereka? Ini kesamaan mereka. Loss, rugi. Saya mau bilang sama teman-teman. waktu saya baca uh, satu apa? Resep sukses mereka berbisnis. Satu yang selalu mereka ucapkan. Semua sama, ini selalu diomongin. Bahwa rugi adalah teman sukses saya. Rugi itu adalah teman perjalanan hidup saya. Rugi itu teman saya. Jadi, semua pengusaha sukses yang from zero to hero yang saya baca autobiografinya, semua sepakat bilang. Kalau kamu... Takut sama rugi. Kamu nggak bisa jadi pengusaha. Buat teman-teman yang mau kepikiran lagi sekarang, masih kerja, mau punya usaha sendiri, saya kasih tahu. Rugi itu jangan dipandang sebagai kehancuran hidup. Rugi itu jangan dipandang sebagai sebuah kesialan. Rugi itu jangan dipandang sebagai sebuah aduh mungkin saya nggak cocok bisnis saya cocok jadi karyawan aja lah di kantor terus mungkin teman-teman ada yang dalam hati bilang iya ngomong sih enak oei iya benar ngomong sih enak bener waktu saya jalanin waktu saya belajar jadi pengusaha di 2014 awal-awal awal-awal saya merintis usaha yang di kepala saya sebelum saya mulai buka Sebelum saya start mulai buka toko, ini selalu jadi kepikiran saya ini. Aduh, kira-kira ada yang mau beli nggak baju saya ya? Kira-kira pilihan saya tuh ada yang mau beli nggak ya baju saya, sendal saya, e, baju anak, baju cewek, ya ada nggak yang mau beli baju saya gitu ya? Itu itu terus yang ada di kepala saya. Saya nggak pernah mikirin gini. Saya mikir ini dikit banget. Gimana saya ngembangin usaha ini, gimana supaya orang bisa mau datang ke toko saya, gimana supaya, uh, gimana saya bikin marketing toko saya, saya nggak pernah mikir kayak gitu. Ketakutan saya pas mulai usaha adalah, aduh, kira-kira satu bulan pertama nutup gak ya, kira-kira uh, saya bisa bertahan setahun gak ya, kira-kira kalau toko saya rugi, saya, saya mesti gimana gitu. Itu terus yang saya pikir tentang kerugian. Ini mau bilang sama teman-teman. Buat para pengusaha sukses, rugi itu dilihat dilihat dari sudut pandang mereka. Rugi itu adalah tempat mereka belajar. Buat pengusaha baju seperti saya, ketakutan utama saya adalah kerugian saya di awal, satu tahun saya bisnis baju. Apa kerugian saya? Kerugian saya adalah dari 15 model baju yang saya beli, misalnya ya, 15 model baju yang saya beli, cuman uh, ada lima yang enggak laku sama sekali. Jadi sepuluh model cukup laku. Yang lima itu enggak laku sama sekali. Saya stres banget. Saya stres banget. Saya bilang, aduh kalau begini terus, lima dikali lima, udah 25 model baju saya enggak laku bisa-bisa. Saya stres banget. Sampai saya bilang, Tuhan ini gimana ya kayak gini ya. Saya enggak beli baju baru. Namanya toko baju yang cewek-cewek. Cewek-cewek mungkin lebih tahu, namanya toko baju, kalian datang ke toko baju, langganan kalian, kalau nggak ada model baru, bosan gak kalian? Bosan. Gak mungkin kan, kalian datang ke toko baju, cuman beli rok hitam, celana hitam, kemeja hitam, gak mungkin kan, kalian pasti mau beli sesuatu yang baru, kalian pengen lihat yang baru, benar nggak? Kalau, kalau kalian nggak beli pun, kalian pengen lihat sesuatu yang baru. Nah itu yang saya tahu, prinsip itu tahu dalam menjalankan toko baju, saya tahu. Tapi saya selalu takut, aduh, kalau saya beli nanti rugi. Kalau saya beli banyak-banyak model baru, nanti enggak laku. Itu terus yang ada di kepala saya. Sampai Tuhan ingatkan saya gini, saya datang, Tuhan ingatkan saya tentang toko baju matahari. Semua tahu matahari, kan? Matahari yang kalian tahu, setiap tahun, dia pasti apa? Sale barangnya, cuci gudang, pasti. Tidak cuma matahari, semua toko baju kesukaan kalian, apapun itu, saya yakin setiap tahun dia pasti sale. Sale apa yang dijual? Barang-barang dia nggak laku pastinya. Dan yang tentunya yang tinggal satu-satu biji, yang tidak ada size-nya. Tapi pasti kebanyakan disisipin barang-barang dia yang nggak, lah, nggak laku, dia sale 70-80 persen. Apa yang Tuhan singkapan ke saya waktu saya melihat uh, hal ini? Tuhan, dalam hati kecil saya, Tuhan bicara gini, Toko baju Matahari aja Edwin, yang udah punya tok, yang udah berdiri puluhan tahun, punya ratusan cabang, itu setiap tahun selalu ada model yang nggak laku. Apalagi kamu? buat pengusaha baju seperti Matahari, Zalora, apalagi uh, Pull and Bear dan lain-lain, baju yang nggak laku itu hal yang biah, biasa. Sama seperti pembalap motor tadi jatuh itu hal yang biasa. Rugi dalam bisnis itu jangan dipandang sebagai sebuah ketakutan. Justru jangan pikir ruginya dulu, mikir gimana barang ini bisa laku, gimana kita bisa jualan, gimana kita bisa memenangkan hati customer. Itu yang itu yang harus pikirkan. Kalau sampai ada barang yang nggak laku, ya udah biasa aja karena Orang yang bisnis baju matahari yang udah puluhan tahu punya punya ratusan toko setiap tahun mereka ju, uh, mereka sell barang mereka ratusan model mereka sell 80% dan itu biasa dan toko baju Saya lihat perubahan sudut pandang membuat saya apa beda sekarang kalau saya beli baju saya coba model baru nggak laku saya biasa aja saya nggak stress dulu nganggup bisa mengerti? Saya kasih contoh yang terakhir. Ini saya belum khotbah loh. Nah, saya kasih contoh yang terakhir. Ada dua orang sahabat bekerja di kantor yang sama. Ya, di kantor, di gedung yang sama. Satu hari mereka mau pulang. Dan karena rumah mereka berdekatan, satu komplek, mereka mau pulang bareng rencana hari itu. Katakanlah, dah, saya pakai nama aja biar gampang ya. Misalnya Daniel sama Ketom lah. Daniel sama Ketom. pinjam yang namanya Bro. Si Daniel bilang gini, Tom, ayo pulang. Terus si Tom bilang gini, lu lihat dulu jendela, sebelum ajak pulang. Terus si Daniel bilang, gua udah lihat. Terus si Tom bilang gini, lu nggak lihat di depan kantor itu jalan macet, ada kecelakaan. Terus si Daniel bilang gini, gua udah lihat. Terus si Tom bilang gini. terus lo ngapain aja gue pulang? kalau lo tahu depan toko, eh depan toko, depan kantor lo macet, karena ada kecelakaan. ngapain lo aja gue pulang? karena gue tahu after kecelakaan itu jalan kosong. terus ketom bilang, lo tahu dari mana? ya lo naik aja ke lantai 20, puluh. lo kan di lantai satu. si ketom ceritanya ada di lantai satu, ofisnya dia, sedangkan si daniel ofisnya di kantor 2, di lantai 20. teman bisa nangkep perbedaan sudut pandang cara kita melihat, menentukan respon kita menentukan bagaimana kita lihat masalah ya terang aja yang dari lantai 20 si Daniel bisa ngelihat dari depan kantornya sampai ujung salah lampu merah sedangkan si Ketom cuma lihat lantai 1 dia buka hording, uh mobil rame semua, tintun, 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 tintun. jangan si Daniel enggak lihat suara tintin. Laksan maksud saya. <laughs> dia ada nanti 20, dia cuma lihat. Oh iya macet depan kantor, tapi after that, jangan kosong melompong. Makanya si Daniel bilang, ayo cepat-cepat kita pulang sebelum rame jalanan. Simpel enggak? Perbedaan sudut pandang, cara kita melihat sesuatu, itu menentukan respon kita. Menentukan bagaimana kita bisa menilai sesuatu. Langsung saya masuk khotbah saya. Kehidupan kita jadi anak-anak Tuhan, jadi Kristen. Kalau saya, kita boleh masing-masing evaluasi, cek diri kita masing-masing. Apa yang kalian udah rasa capai di tahun ini? Apa yang kalian udah alami bersama Tuhan di tahun ini? Kalau boleh, apa namanya, introspeksi masing-masing, apa sih yang kita udah mulai, jawab dalam hati masing-masing aja apakah saya bagaimana kehidupan kekristenan saya bagaimana saya taat dalam Tuhan Orang, orang-orang e, bagaimana saya melayani kadang kita suka lihat ketika anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, teman-teman kita sendiri mungkin teman-teman kita di luar sana yang juga anak-anak Tuhan, dalam dia menjalani kehidupan kekristenan, dalam menjalani hubungan dia mengenal Tuhan kita selalu pakai kacamata anak-anak. Pakai kacamata, kalau saya pinjam istilah Alkitab, kacamata masih anak kecil. Dalam melihat masalah, selalu pakai kacamatanya Marcia. Sedangkan Tuhan mau, waktu kita dewasa dalam kekristenan, kita pakai kacamatanya Dia. Pakai sudut pandangnya Tuhan. Saya mau bilang gini, bagaimana caranya supaya kita bisa punya sudut pandang yang benar. Kalau kamu mau sukses bisnis martabak, telur jangan jangan kue. Saya agak bingung jelasin nanti ya. <laughs> bisnis martabak telur aja deh. Kalian jangan coba-coba tanya sama orang yang sukses jualan kue 10 restoran, jangan. Dia sukses, sukses. Tapi jangan tanya si tukang kue teo yang sukses jualan kue teo, jangan. Kalau kalian mau sukses jualan martabak, tanyalah sama tukang martabak yang sukses jualan martabak. Supaya kalian punya pikiran waktu melihat proses waktu melihat si martabak itu kalian jelas, clear waktu mau jadi pengusaha jangan tanya teman kalian yang karyawan 20 tahun jangan nanti dia bilang, ngapain lu bisnis karena setahu gue, teman-teman gue yang bisnis bangkrut tanya sama orang yang udah berhasil jalanin bisnis, dia akan bilang gini saya memang udah tutup, buka-tutup buka-tutup usaha Sampai usaha yang ke-10 baru berhasil. Tapi dia bilang apa? Sembilan usaha saya yang tertutup, ya buat saya belajar lah, berarti saya kurang cocok aja, cari aja bisnis lain. Biasa gak liatnya? Sama kita dalam Kristus, sama dalam kita bangun kehidupan kerohanian kita. Jangan tanya sama, tem- sama teman di luar sana yang gak kenal Tuhan tentang gereja. Nanti kamu salah lihat. ya Oke, saya buat sedikit lebih mudah. Untuk kita bisa punya sudut pandang yang benar dalam Tuhan, kalian harus, kita harus naik kelas. Kita harus tahu step by step by step. Untuk kita bisa lihat dari sudut pandangnya Tuhan. Si tukang martabak akan bilang gini, lu kalau membuat martabak, lu latihan dulu ngebanting itu. Lu mesti tahu dulu gimana cara pilih daging yang benar. Kebanyakan orang saya lihat buka bisnis makanan, ya, yang di Green Lake loh ya. Saya lihat Green Lake, karena, karena saya tinggal di Green Lake, saya lihat aja Tempatnya cakep, bagus. Uh, dekornya cakep, pramu keren-keren, pakai bajunya, oh, kayak Egi punya lah keren banget lah. punya sepinya bukan main. Why? Saya gak mau jawab. Tapi nilai sendiri. Saya yakin kalian pasti pernah ke tempat-tempat yang tempatnya bagus, rame jalannya, tapi bisnisnya sepi. Saya mau bilang gini sama teman-teman, kadang orang mau niru seseorang itu hanya lihat luarnya. hanya ambil caplok-caplok-caplok. Iya, pet- mau bisnisnya susek, tempatnya harus keren, cozy, lampunya kuning, semua bisnis sekarang resson, lampunya kuning kan? <guluh> semua orang bisnis kopi, sekarang semua bisnis kok kopi. Ya, enggak ada masalah sih mau bisnis kopi, benar-benar enggak ada masalah, karena itu lagi tren. Kalau mau bisnis yang sukses, kalau mau bisnis sukses, ikutin tren. Jangan orang jual kopi, kamu jual, apa, <laughs> jangan orang lagi tren kopi kamu baik lagi jualan bubble tea gitu ya gak laku ada sih peminatnya tapi nggak sebanyak orang cari kopi kayak contohnya istri saya gak suka kopi karena tren kopi tiba-tiba dia suka kopi sekarang aneh kan ya itu bisnis trend nggak masalah kamu mau bisnis kopi gak masalah yang jadi masalah adalah banyak orang nggak mau belajar step by step yang penting ada modal, ada duit yes, ayo kita buka Bisa sih, harganya mah mahal kalau rugi, kalau jatuh. Oke, okay? saya masuk sekarang. Apa lang, apa yang Tuhan mau kita lewati step by step dalam kehidupan kita mengenal Tuhan, dalam kita bertumbuh rohaninya, supaya kita punya sudut pandang yang benar. Pertama, kehidupan harus mendahului pertumbuhan. Kalau di sini... teman-teman bahas para mungkin para home leader anak-anak ada anak home-nya anak-anak home-nya lihat teman-teman ayo dong bertumbuh dalam Tuhan bertumbuh kamu harus bertumbuh dalam Tuhan ya kan mungkin kita dengar khotbah di atas pimbar ini mungkin saya juga bicara gitu ya kita harus bertumbuh dalam Tuhan bertumbuh itu terus yang diomongin bertumbuh Tapi pertanyaannya sebelum bertumbuh ada enggak kehidupan dalam seseorang itu ada enggak kehidupan dalam kekristenan dia barat pohon tasu pohon plastik pohon plastik itu cantik enak dilihat hidup nggak nggak bisa bertumbuh kalau dia hidup nggak bisa sama dengan hidup, seperti kehidupan kita kita perlu yang namanya ada kehidupan dalam kehidupan kekian kita hidup kalau kita nggak hidup gimana kita bisa bertumbuh nonsen nggak bisa makanya Kalau ketemu teman mungkin ya, ketemu teman udah rajin ke gereja tiap hari, tiap minggu datang ke gereja udah bertahun-tahun, kalau lo nggak berubah-ubah sih, dulu kau lo nggak bertumbuh-tumbuh sih gue lihat, jangan-jangan nggak ada kehidupan di dalam dia. Apa yang dimaksud dalam, apa yang dimaksud kehidupan? Orang itu belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Ketika seseorang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gimana bisa ada kehidupan di dalam dia? Boro-boro kita suruh dia baca kitab, gak bakal mau. Bungin kalaupun dia baca, cuma pura-pura, cuman ya buat kasih seneng lu aja. Kenapa? Karena belum ada Yesus di dalam hidup dia. Dia belum pernah sel, sepanjang dia datang ke gereja, dia belum pernah bilang, mengaku di hati dan pikirannya bahwa saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita baca ayat ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Tanda ciri orang Kristen yang pertama adalah step yang pertama. Adakah Yesus dalam hidupmu? Sudahkah kau mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu? Kalau ini belum, Jangan coba-coba suruh orang, jangan coba-coba suruh anak orang ya, sebagai misalnya teman-teman, kita mau memuridkan teman kita, kita mau ngajak teman kita kenal Tuhan, jangan coba-coba kamu suruh, kamu kasih dia peraturan, jangan merokok, jangan minum-minuman keras, jangan masturbasi, jangan nonton film bokep, jangan bisnis yang benar, kakak bakal diikutin sama dia, orang dia aja belum terima Tuhan kok, dia baru datang ke gereja, ikut-ikut aja, daripada gak ada kerjaan, hari minggu kan lumayan datang ke gereja. Banyak Bazar di depan, minyak makanan, lumayan. Daripada gue di rumah, atau ke gereja, atau yang ke gereja, ya lumayan dapat rekan bisnis, buat saya tawarin bisnis apa, ajakin bisnis, bisa. Berikutnya. Dikasihi Tuhan, harus mendahului, harus mendahului, mengasihi Tuhan. Saya ulang. Dikasihi Tuhan, harus mendahului, mengasihi Tuhan. mengasihi Tuhan tuh susah nggak sih? Ditanya, ayo kita mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Terus temannya bilang, di mana caranya? Susah mengasihi Tuhan, nggak bisa. Berat gitu mau mengasihi Tuhan, disuruh mengasihi Tuhan nggak bisa, berat. ternyata ada satu hal yang terlewat. Makanya saya mau sharing ini hal-hal basic prinsip fondasi yang kita harus bangun bersama supaya kita bisa lihat dari kacamata yang sama. Kita baca ayat, ayat ini sama-sama ya. Dalam ini dalam hal inilah kasih 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamain bagi dosa-dosa kita. Kunci untuk bisa mengasihi Tuhan, itu adalah pertama-tama dikasihi Tuhan. Ketika kita Mau mengasihi Tuhan nggak bisa, why? Karena kita nggak punya dasar yang benar. Mau mengasihi Tuhan, mau taat sama Tuhan, mau ikutin firman Tuhan, aduh rasanya aduh berat banget. Mau apalagi mau mengasihi sesama, aduh. Kenapa itu berat? Karena kita melewati prinsip yang dasar ini untuk kita bisa mengasihi. Langkah, perta- langkah pertama adalah kita harus dikasihi dulu, kita harus menerima bahwa Tuhan udah mengasihi kita terlebih dahulu, sebelum kita mengasihi. Kalau bagaimana kita bisa memberi, kalau kita nggak nggak punya apa yang kita mau beri, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan tanpa kita pernah ras- tanpa kita pernah dikasihi oleh Tuhan? Kesadaran bahwa kita dikasihi Tuhan. membuat kita jauh lebih mudah untuk mengasihi Tuhan. Bisa mengerti? Kalau kita nggak, kita setiap hari kayak mungkin baca mungkin baca renungan Firman Tuhan, baca saat teduh, dibombardir, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, taat, taat akan Firman Tuhan, jaga kekudusan, mau ini mau itu, oh tinggi banget levelnya. Tapi kita aja nggak pernah merasa Tuhan kasihi kita. Kita merasa, Tuhan sayang gak sih sama saya sih? Kita ragu gitu, Tuhan sayang nggak sama saya? Kalau kita aja ragu Tuhan sayang sama kita, bagaimana bisa kita mengasihi Tuhan? Bagaimana bisa kita hidup dalam firmannya? Bagaimana bisa kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Gak bisa. Kenapa? karena kita nggak merasa dikasih Tuhan kita ragu Tuhan sayang nggak sama saya Tuhan sayang nggak sama saya tapi kalau kita tahu kebenaran ini bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita jadi meng- Tuhan sebelum dia minta kamu mengasihi dia Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kamu semua dan saya. Terus pertanyaannya gini, tapi saya nggak, oh saya enggak, saya nggak merasa ya Tuhan kasih saya. Saya kok nggak merasa Tuhan sayang sama saya. Ini jawaban Firman Tuhan. Kita baca sama-sama ayatnya. Aku berdoa, ini rasul, doa, rasul, doa Rasul Paulus buat jemaat Efesus. Kita sama-sama baca. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ya, melampaui segala pengetahuan Teman-teman, sekarang kalau tiap pagi doanya jangan doa minta berkat aja ya. Masukin ini dalam doamu. ternyata supaya kita bisa mengerti kalau Tuhan mengasihi kita itu butuh yang namanya apa pewahyuan tanpa pewahyuan yang datangnya daripada Tuhan kita nggak akan bisa mengerti gimana kasih Tuhan itu makanya saya ajak teman-teman pagi setiap pagi kalau berdoa sekarang minta sama Tuhan Tuhan berikan saya pewahyuan pengertian supaya saya bisa tahu bagaimana kasih Tuhan itu. Supaya saya bisa mengerti seperti apa kasih Tuhan dalam hidup saya. Karena tanpa pewahyuan Tuhan kalau Tuhan mengasihi kalian tapi kalian enggak sadar dan enggak tahu itu sama aja. Oleh karena itu, kita butuh yang namanya pewahyuan. Dan Paulus sadar betul untuk kita bisa mengas- untuk kita bisa tahu tentang kasih Tuhan. kita bisa mengerti tentang kasih Tuhan itu butuh pewahyuan. Makanya dia berdoa, dia menga- dia berdoa supaya jemaat di Efesus, para murid-muridnya di Efesus itu bisa mengerti akan kasih Tuhan. Karena tanpa ini, kita akan sulit bisa aduh, gimana ya kasih gimana kasih Tuhan tuh gimana? Gimana gitu loh. Tapi ketika kita bisa mengerti, kita bisa terima pewahyuan, pengertian seperti saya tadi. Tuhan bukain saya tentang matahari tadi, simple kan? Ketika saya mengerti bahwa bisnis itu rugi itu adalah biasa, maka saya, saya ya udah biasa aja gitu, nggak takut, nggak worry, nggak bingung, simple. Makanya saya berdoa? Saya berdoa, biar teman-teman di generasi ini semua boleh men, setiap hari bukannya sehari dua hari, tapi setiap hari kita bisa menerima pengertian bahwa Tuhan sungguh telah mengasihi kita. tanpa dasar yang ini, tanpa kita punya kacamata yang ini, kita berusaha mengasihi Tuhan, it's very hard, sulit tanpa kita pernah mengalami kita dikasihi Tuhan berikutnya ketuhanan Yesus mendahului ketaatan kalau seseorang belum Uh, menganggap Yesus adalah Tuhan adalah pemilik hidup dia sulit buat orang itu buat taat akan perintahnya contohnya gini saya pernah jadi karyawan 4 uh, ta- tahun saya jadi karyawan 4 tahun jadi karyawan buat saya bisa mengerti, bah- mengerti kalau bos saya minta A saya harus kerjakan A saya udah kerjain A, B, C Tiba-tiba besok bos saya datang, Edwin eh, tolong kerjain DEF. Saya mau, dalam hati saya, ya HBC aja saya belum kelar. Dia udah suruh saya datang kerjain DEF. Tapi kita ngambil, bos, lu ngalihah gua lagi sibuk, kan gak mungkin kan. Ya kita pasti, ya sini saya kerjakan pak. Dua hari lagi selesai ya? Ya, dalam hati, moga-moga. Tapi gini, saya mau bilang, kalau kita mengerti posisi kita dengan Tuhan, kalau kita benar-benar menganggap Yesus sebagai Tuhan, maka untuk taat itu tidak terlalu sulit. Mungkin teman-teman di sini yang masih sekolah, belum ngalamin proses bekerja, belum punya atasan, agak sulit membayangkan ini. Tapi saya mau bilang, ketika kita mengerti posisi Bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Tuhan adalah Tuhan di atas kita, pencipta kita. Dia yang tahu segala hal yang baik dan buruk dalam kehidupan kita. Dan ketika dia memberikan perintah, kita harus taat. Tapi saya mau bilang, coba kalian teman-teman perhatikan. Kalau tadi proses yang pertama dan proses yang kedua kita nggak lewatin, mau taat, itu Senin Kamis. Jadi orang yang mau punya kehidupan, kekristenan yang... Uh, taat, setia, aduh, berat, mau rajin baca firman Tuhan, aduh, mau b- rajin berdoa, aduh, why? karena step pertama dan step kedua kita nggak lew, kita belum lewat. Step pertama dan step kedua, cara kita, kita belum mengerti apa yang harus kita lewatin pertama. Poin berikutnya. membaca firman mendahului mendengar suara Tuhan banyak orang nanya du, uh, banyak orang nanya sama saya kok oh, saya pengen dengar suara Tuhan gimana ya caranya ya dan saya dapat pertanyaan itu bukan sekali dua kali sering banget semua orang Kristen pengen dengar suara Tuhan pengen dengar suara Tuhan apalagi pengen audible dengar suara Tuhan tahu Tuhan mau kasih tahu ah, saya apa nih? Masa depan saya, pekerjaan saya, saya mau dengar dari suara Tuhan. Tapi masalahnya, nggak semua orang mau baca firman. Ini ayatnya. Tetapi penghibur, yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu, dan... akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu garis bawah ini dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu gimana Tuhan mau ngomong sama kita gimana roh kudus mau bicara sama kita kalau nggak ada yang kita baca Saya, saya mau bilang gini. Orang ribut apa? Dulu sebelum saya saya baru-baru kenal Tuhan. Saya juga pengen dengar suara Tuhan. Pengen dengar banget suara Tuhan kayak gimana sih suara Tuhan itu ya. Tapi ketika saya mengerti bahwa kakak rohani saya ke Tokom saya bilangnya Edwin, eh, kamu baca dulu firman Tuhan yang rajin. Baca dulu firman yang rajin. Ya kok sampai Ketika saya ngadapin masalah, firman Tuhan itu keluar. Selama banyak yang pernah ngalamin kayak gitu. Ya. Kalau Tuhan mau bicara dalam hidup kalian, kalian pengen dengar tuntunan Tuhan, jangan pernah lupa baca firman dulu. Ini stepnya. Bukan mengurung diri di kamar, diam gitu ya iya itu iya itu iya tapi kalau nggak baca firman Tuhan Roh Kudus mau ngomong apa sama kalian sama kita semua di sini ketika kita mau baca firman Tuhan mendahulukan firman Tuhan kita mau baca tiap hari firman Tuhan maka ketika kita mau dengar maka Roh Kudus akan mudah untuk mengajar kita dan memberitahu kita baca aja kamu nggak perlu hafalin, baca kan ini kalimat ini dan akan mengingatkan kamu kalau kamu bisa tambah hafal lagi it's very good tapi yang poin paling penting adalah kamu baca dulu firman Tuhan nya Roh Kudus mau bicara apa sama kita Tuhan mau bicara apa sama kita kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan oke berikutnya kasih karunia mendahului saya boleh minta satu orang baca ayat ini boleh yes. teman-teman Tuhan yang ada di dalam kalian Itu bekerja. Teman-teman, Tuhan tuh ngapain tinggal dalam saya? Tuhan itu kerja loh. Dalam kamu sudah semua. Apa yang dia kerjakan? Yang dia kerjakan adalah kemauan dan kemampuan untuk melakukan kehen. Saya mau bilang sama teman-teman ini, ketika kita rindu untuk hidup benar dalam Tuhan ya, ketika kita rindu hidup benar dalam Tuhan. Kerinduan itu Tuhan yang kerjakan. Jangan bilang, "Oh, sekarang saya udah mulai mau baca firman Tuhan." Hey, ketika kita rindu mau baca firman Tuhan, ketika kita mau rindu hidup benar dalam Tuhan, itu Tuhan yang kerjakan, ditolong kamu. Bukan muncul dengan sendirinya. Enggak. Ketika kita mau mening- ketika kita mau meninggalkan dosa-dosa kita, itu Tuhan yang kerja di dalam kamu. Saya ingat saya ceritain eh, ini mungkin. Waktu dulu awal-awal saya bertobat. Mungkin teman-teman sebagian besar udah yang pernah ada yang dengar kesaksian saya ini. Saya ulang sekali lagi. Waktu saya pertama kali bertobat, tiba-tiba, tiba-tiba, saya kepengen banget nggak pakai barang bajakan. Itu bukan muncul. Ada kotba di pendeta, jangan pakai barang bajakan, dosa, ilegal, enggak. Tiba-tiba after saya after saya berdoa, tiba-tiba waktu saya lihat game PlayStation saya di kamar saya, tiba-tiba hati kecil saya bilang gini, Edwin, eh, jangan lagi pakai barang bajakan itu, itu dosa. Saya sampai bingung. Iya sih dosa sih, ini kan bajakan, namanya judulnya udah film, eh film lagi. Game bajakan, udah jelas judulnya aja udah bajakan. Ya kan semua orang beli Tuhan. Kalau kita nggak beli, kita main apa enggak? Tapi saya mau bilang, saya benar, saya bilang, ini ini kesaksian saya mungkin bisa membantu teman-teman. Saya, saya di waktu itu ketua komsel, ketua komisel saya juga main PS, beli bajakan. download lagu bajakan, itu tahun berapa ya? Waktu saya masih SMA, 2005 kan bayangin, 2005. Nggak ada Spotify, nggak ada YouTube, nggak ada. Itu semua masih CD, dan kaset itu masih, masih ada lah, jejak-jejak si kaset itu masih ada. Tapi CD itu, ya kita mau, mau dengar lagu, harus beli CD. Nggak bisa kayak sekarang enak Spotify. uh Zaman sekarang membuat kalian hidup kudus semakin mudah. Oh iya, tapi zaman saya waktu itu, waktu Tuhan bilang, saya nggak ngerti bener, saya nggak ngerti. Saya. Teman-teman di sini ada saksi hidup, ada beberapa teman. Oh itu Edwin tuh, yang udah punya anak sesama Edwin, dia saksi hidup saya. Maksud saya dia tahu perjalanan saya tentang bajakan sama mungkin beberapa teman di sini. Saya sampai, saya sampai stres, geling-geling kepala. Duh, masa saya nggak beli kasih PS lagi ya? Gimana? Waktu itu saya baru beli PS setahun lagi. Udah gitu, itu lagi musim-musimnya orang dengerin lagu di CD. Aduh, gimana ini ya, gimana? Cuma saya mau bilang gini, waktu Tuhan yang mengerjakan kemauan, apa? Pertanyaannya gini, saya yakin bukan cuma saya yang Tuhan bicara soal ini. Masa Tuhan bicara sama anak SMA kayak saya doang, nggak mungkin lah. Semua orang Kristen juga pakai barang bajakan kok di waktu itu. Saya yakin pasti banyak pendeta bahkan maaf ya saya bukan yang mau menghakimi nggak saya yakin banyak orang Kristen yang udah takut Tuhan yang Tuhan bisikin di hati dia eh jangan pakai barang bajakan apalagi dulu mau pakai software komputer kan mahal banget bener nggak mau sama sekarang aja mahal ya itu saya ya sekarang belum ada itu mungkin bisa jadi bisnis e-commerce baru iya jangan cuma lagu di Spotify itu software mahal banget bener enggak? apalagi zaman dulu software Buat ngerjain Microsoft Word dan lain-lain, Office, Windows, itu bajakan semua kan, bener gak? Uh, situ saya stress banget. Tapi saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, dari game PS ini saya bisa mulai. Saya mau bilang gini sama teman-teman, Tuhan itu nggak bisa paksa kamu untuk taat. Kenapa? Kalau dia bisa paksa kamu buat taat, berarti kamu kehilangan kehendak bebas Tuhan free will, free will kehendak bebas dari Tuhan, itu adalah suatu privilege yang luar biasa yang diberikan Tuhan oleh manusia diberikan Tuhan kepada manusia Tuhan mengerjakan kemauan, mengerjakan dorongan, itu Tuhan yang bekerja ketika kita mau hidup taat, hidup kudus, mungkin ada teman-teman yang, aduh, saya mau berhenti dari pornografi, itu Tuhan yang kerjakan. Kenapa saya bilang Tuhan yang kerjakan? Nonton, maaf ya, Eric, nanti ini ya, nonton bokep itu enak banget. Nonton film porno, itu enak. Bohong kalau cowok ada yang bilang, wah itu menjejikan, saya gampar dia sekarang. nonton, yang gak apa cewek-cewek maaf ya sedikit vulgar ya, biar supaya kalian bisa nangkep nonton film bokep, itu enak disini masih ada anak kecil gak sih? selain anak saya dan anak gian oke, saya anggap kalian cukup dewasa ya buat cowok masturbasi, itu enak lihat ya Ketika Tuhan taruh di hati kecil kamu, untuk kamu berhenti nonton film bokep, berhenti merokok, berhenti apa masturbasi, itu Tuhan yang kerjakan. Kalau bukan Tuhan, siapa yang mau ninggalin bokep? Tidak ada. Itu bukan lahir dengan sendirinya. Nggak. Ketika saya baca ayat ini, saya baru sadar, oh jadi selama ini, kalau saya, rindu untuk saya berhenti melakukan satu hal yang salah, itu God, Tuhan yang sedang bekerja di, di hati kecil kita pertanyaannya adalah gini, seringkali kita gagal taat, kenapa? karena kita ukur kemampuan kita dengan ketaatan sorry, karena kita ukur kemampuan kita dengan hal yang Tuhan suruh berhenti, gagal makanya waktu Tuhan bilang gini, ayo berhenti nonton film bokep, ayo berhenti masturbasi, ayo berhenti jangan lagi buat dosa. Yang perlu teman-teman lakukan dan saya lakukan adalah apa? Say yes! Say yes! Karena apa? Karena ketika kita bilang yes, kamu kasih kunci akses sama Tuhan buat berikutnya, power to do what pleases him. Banyak anak muda Kristen gagal karena Tuhan saya mau tapi saya nggak bisa. Tuhan saya mau berhenti dari kebiasaan buruk saya tapi saya nggak bisa. Ketika kalian udah bilang nggak bisa kalian udah cut power to do what pleases him. Kita udah stop Kita udah bilang Tuhan saya nggak bisa, saya nggak mampu. Padahal Tuhan mau bilang saya yang kerjakan dalam kamu, saya nggak suruh, yang bagian kamu lakukan adalah say yes, say amen. Tuhan saya mau berhenti. Ya, waktu saya berhenti bajakan itu kurang lebih satu minggu sampai satu, saya lupa tepatnya kurang lebih satu bulan mungkin. satu bulan tuh saya bergumul gimana saya lagi main, saya lagi main harvest moon lagi aduh Aduh masa udah mau tamat Tuhan gimana ya boleh ya main dikit ya saya bilang gimana tapi Roh Kudus itu waktu kita sedang saya mau bilang gini waktu kita terus bergumul itu Roh Kudus nggak pernah berhenti bicara jangan kalau Tuhan ngomong gitu ya anggap angin halus oh saya nggak dengar apa apa ah itu dia itu dia Pakai kita nggak bisa break through lawan dosa. Padahal yang Tuhan butuhkan, just say yes for you. I just say yes for. Yes, yes Tuhan. Saya mau. Saya tahu itu berat. Saya tahu itu berat. Berat karena kita merasa dosa itu nik nikmat. Iyalah, kalau dosa itu nggak enak, nggak ada yang mau buat. Semua manusia suci di muka bumi ini, Iya. dulu itu begitu asik, huh, saya bilang asik lagi, enak, mantap jiwa. makanya banyak orang nggak bisa keluar dari lobang. usah. karena pertama nggak ada gairah mau berhenti. tapi ketika kita jadi anak Tuhan, Tuhan yang mengerjakan itu dalam kalian. tinggal kalian ya Tuhan, saya mau. berikutnya apa sertakan Tuhan setiap kali kalian bergumul, Tuhan saya mau berhenti. Tuhan saya mau berhenti. Tuhan saya mau berhenti. Ketaatan hidup kudus di dalam Tuhan menjadi jauh lebih ringan kita rasa. Bener nggak? Hidup kudus dalam Tuhan jadi jauh lebih ringan. Kenapa? Karena kita beserta dengan Tuhan. Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kita dan memberi kekuatan kepada kita. Poin terakhir. mengalami Tuhan mendahului kekudusan. Mari kita baca sama-sama ayat yang terakhir ini ya. Oh kalian aja yang bacalah. Satu dua tiga. Kalau ceritanya saya, anggap aja ini handphone ya. Anggap aja ini handphone Nokia 3210. Anggap aja ya, bayangkanlah. Ini handphone tiga Nokia 3210. Terus, oh, saya pinjam lagi Daniel lah. Daniel bilang sama saya, Ge, handphone lo itu jadul, Ge, Serius, jadul banget. Ah, gua masih bisa SMS. Sayangku, istriku kok. saya masih bisa telepon, saya masih bisa dengar suara anak saya. Terus Daniel bilang gini, eh, ketom, ketom dateng kok, oh, handphone lu itu udah ketinggalan zaman. Orang saya, saya, ini masih bagus, masih nyala, kamu lihat nih. Saya, saya sarungin, bayangkan lah ya, bayangkan ya. Saya sarungin, saya pasangin anti gores, waktu itu enggak ada anti gores sih, ya. Saya pasangin anti gores, saya cover dengan kulit terbaik. Ini bagus banget buat saya. Sampai Daniel keluarkan handphone Samsung Note 8 dia. Note 8 benar ya? Oh iya. Yeah. Sampai Daniel keluarkan handphone Samsung Note 8 dia. Ini baru namanya handphone sekarang. Waktu dia kasih tahu saya, dia ajarin saya tentang Samsung Note 8. Menurut kamu saya masih mau pakai ini? saya pastikan, saya buang tong sampah. Teman-teman, satu bulan ini saya sangat, uh, Tuhan taruh di hati saya tentang ini. Mengalami Tuhan. Hey, saya mau bilang sama teman-teman. Ini saya tutup ya, tutup, benar tutup. Terakhir. Saya mau bilang sama teman-teman. Apa sih ekspektasi yang kalian bawa ketika kalian datang ke gereja. Kalau setiap, setiap apa? Kita datang ke gereja bawa ekspektasi kerinduan yang benar. Yaitu ngapain? Ngalamin Tuhan. Kalau kita datang ke gereja, kita nggak, ya saya datang, ya datanglah gitu. Tapi udah lupa yang namanya ini. Saya datang ke gereja karena saya mau ketemu Tuhan. Saya mau bilang sama teman-teman ya, ini menjadi kegalauan hati saya kurang lebih satu bulan ini. Kayak Tuhan tegur saya. Karena ju, saya jujur sama teman-teman. Kalau saya datang sekarang ke NLC ya, beberapa waktu terakhir ini datang, sudah beberapa waktu ini datang ke NLC gitu. Saya datang ya datang, ketemu teman-teman dengan firman Tuhan. Tapi sampai satu titik Tuhan ingatkan saya, kamu ini sebenarnya datang ke mau ngapain ya dengan firman Tuhan nyembah Tuhan, muji Tuhan itu aja, cukup Tuh, saya gelisah banget sampai Tuhan ingatkan saya Edwin kamu udah lupa ngalamin hadirat Tuhan Kapan kamu terakhir datang nyembah Tuhan itu nangis? Kapan ya? Saya juga udah lupa kayaknya deh. Saya mau bilang sama teman-teman. Saya bilang, kalau Merix suka pakai, Merix kok ngomong gini? Please, 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 please. Saya bilang sama teman-teman. Setiap kita datang ke tempat ini, ayo, ayo, Kita rindu ngalamin dilawat sama Tuhan. Ngalamin Tuhan. Karena tanpa kita ngalamin Tuhan, kita akan terus pegang sinokia 3.2.10. Tanpa kita ngalamin Tuhan, kita akan sulit lepasin beban hidup, ketergantungan. Sulit. Karena kita selalu anggap ini, karena kita anggap gini, uh, hang out di uh, di pub saya bisa beli apa yang saya mau dengan uang orang tua dan orang uang hasil pekerjaan saya bisa beli apa yang saya mau itu buat saya happy itu buat saya damai saya mau bilang itu semua hanya itu semua nggak nggak sama nggak apa tidak ada ujung kukunya dari ngalamin Tuhan sama kayak handphone 3210 ini dibanding Samsung Note 8 nya Daniel ini enggak ada apa-apanya barang ini tapi karena kita enggak, karena saya enggak ngalamin saya enggak pakai itu handphone nya Daniel saya enggak tahu bahwa ada handphone semudah, seasik, sekeren itu saya enggak bisa, karena apa? saya enggak ngalamin Tuhan saya enggak ngalamin Note 8 itu sama dengan kehidupan orang Kristen yang datang ke gereja cuman ya saya datang, ketemu teman, saya hai, berdoa bersama. Uh. Berdoa dengerin firman Tuhan, catat kotbahnya komerik gitu ya, catat kotbah khotbah yang lain. That's it. Padahal Tuhan bilang, saya mau jama hidup kamu. Saya mau kamu ngalamin kasih saya, saya mau kamu ngalamin damai, sejahtera sukacita yang asalnya dari saya. Kalau kamu udah rasain ini, kamu akan buang yang lain. Dulu, waktu saya baca, eh, mati. Dulu, waktu saya baca kata-kata Paulus ini, saya agak sulit mengerti. Saya bilang, waduh, gimana cara anggap yang lain buang ke sampah ya. Tapi, waktu saya dapat perumpamaan ini, saya jadi bisa jauh lebih mengerti. Orang akan sulit buang kenikmatan dunia. Sulit. Dia akan merasa, punya banyak uang, bisa beli apa aja itu happy, bisa keliling dunia itu happy, saya mau bilang kamu mau keliling dunia gak ada tempat yang lebih baik ketika kamu mengalami hadirat Tuhan di gereja gak ada, kamu boleh ngerasain, apa tuh yang di Yunan itu yang cakep tuh gedungnya putih-putih Santorini tuh cakep banget saya mau bilang, keindahan Santorini gak akan bisa mengalahkan keindahan damai Kristus kalau kamu ngalamin. Ya, tapi seberapa kita mau. Tuhan suruh kita bayar? Enggak. Kerinduan. Makanya, kalau tadi di poin sebelumnya, Tuhan taruh kerinduan. Eh, Twin, kamu udah berapa lama kamu nggak mau ngalamin? Kalau kamu datang ke gereja, kamu cuma datang, biasa aja, kamu nggak, kamu nggak Kamu angkat tangan sih, ya. ini saya ya. Saya angkat tangan, saya nyanyi dengan benar. Saya bukan nyanyi karena disuruh worship leader di atas. Enggak, saya nyanyi buat Tuhan. Tapi saya boleh akui secara jujur, kerinduan saya buat ngalamin hadirat Tuhan, itu semakin kecil. Ya boleh enggak, boleh iyalah Tuhan, suka-sukanya lu dah. Padahal Tuhan rindu banget loh, buat setiap kita di ruangan ini, bisa ngalamin Tuhan. eh hey, teman-teman. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan loh, bukan dewa di patung. Bukan. Kamu datang doa nggak jelas, pulang. Tapi kalau kamu datang ke gereja, kamu sudah ngesembah Tuhan yang paling hidup. Bukan patung yang kamu sembah, hidup Tuhan kita. Tuhan di atas segala, Tuhan. Makanya. Kalau kita, saya mau bilang sama teman-teman, alami Tuhan, alami Tuhan. Tuhan mau kok, jam, Tuhan bukan mau, Tuhan sangat-sangat mau jamah hidup kita. Tuhan sangat mau damainya dia itu ada di hati kita. Kalau kita udah ngerasain damai Kristus, kita nggak akan kepingin ke Santorini. Oh ya benar, 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 saya gak lebay nih. Kamu bilang ke Jepang, hmm, lebih baik saya ke Oh iya serius, saya benar, saya nggak bercanda. Kalau setiap anak datang lewat buka pintu itu aja, walaupun dia terlambat, dia datang ngalamin hadirat Tuhan, oh, enggak akan satu minggu pun dia mau lewatkan ke Jepang. Saya enggak nyindirin mau ke Jepang ya? Enggak ya? Enggak ya? Saya enggak nyindirin, pastor, kita lagi jangan-jangan, enggak ya? Serius-serius, enggak. Tapi saya berani bertaruh. Saya berani bertaruh. Maafkan saya kalau ini berdosa. Kalau setiap kita di sini ngalamin hadirat Tuhan, kamu enggak akan pernah melewatkan ibadah NLC, saya berani taruhan. Gak akan pernah kamu mau. Rugi. Kamu cari itu di pub, di minuman keras. nggak ada. Kamu bisa beli sepatu yang terbaru 5 juta. nggak ada nikmatnya dibanding kamu ngalamin kasih Tuhan. Gak ada. Dan makanya kamu bisa bilang kayak Paulus, saya buang semua ketong sampah. Ketika saya tahu kasih Kristus yang sebenarnya. Ketika apa? Ketika Paulus ngalamin Tuhan. Ketika saya sadar akan hal ini, saya bilang, saya tahu masalah saya nggak selesai gak tiba-tiba bisnis saya meroket gitu gak. I know masalah saya belum selesai tapi saya tahu ada Tuhan yang berserta dengan saya damai Tuhan itu lebih daripada cukup saya undang tim praise worship right? teman-teman saya ajak teman-teman semua di sini. Mari kita bangun sudut pandang yang benar tentang Tuhan. Mari kita mau lihat dari kacamatanya Tuhan tentang kekristenan. Kekristenan bukan sebuah agama, kekristenan adalah sebuah hubungan. Kekristenan bukan sekedar ritual, agama yang kita lakukan setiap minggu, tapi kekristenan adalah sebuah kehidupan. teman-teman mungkin dari sekian banyak poin yang saya sudah utarakan mungkin ada teman-teman yang nggak mengerti nggak paham saya nggak saya nggak marah saya nggak wah kamu nggak perhatiin saya nggak karena saya tahu persis setiap perjalanan rohani kita itu ada levelnya saya berdoa dari sekian banyak poin yang saya saya utarakan saya berapa, ada beberapa satu dua poin yang kalian bisa menangkap... kalian bisa mengerti. Nanti berjalannya waktu... Tuhan akan terus bawa kalian naik... untuk semakin mengerti cara Tuhan melihat... bagaimana Tuhan ingin kita lihat hidup kita. Saya berdoa... setiap hari... setiap hari... setiap hari bilang sama Tuhan... Tuhan... saya mau lihat dari kacamatanya Tuhan... saya mau lihat setiap masalah saya... dari sudut pandangnya Tuhan... saya mau lihat setiap masalah hidup saya... kekurangan hidup saya... Masalah keluarga saya, masalah pekerjaan saya dari sudut pandangnya Tuhan. Saya yakin ketika kita punya sudut pandang yang benar, masalah yang tadinya besar akan terlihat kecil. Masalah yang tadinya terlihat sangat menakutkan, akan terlihat, oh ya biasa aja, it's fine. Kita ditolak, bisnis kita gagal, mungkin kuliah kita sekarang lagi ada masalah, atau apapun hubungan kita lagi dan hubungan kita lagi ada masalah. Hei. Jangan lihat setiap masalahmu dari sudut pandang tapi lihat setiap masalah dari sudut pandangnya Tuhan. Maka Tuhan akan berikan kalian sudut pandang yang tidak pernah kalian pikirkan, yang tidak pernah kalian bayangkan. Seperti Tuhan tolong saya lihat tentang matahari. It's a very simple things. Betul nggak? Tapi waktu, waktu Tuhan bukakan mata saya. Saya rasa damai, saya nggak rasa takut, saya nggak rasa bimbang dalam saya melakukan kesalahan karena saya tahu, Sister itu adalah hal yang kecil.